0: Verbeter de wereld met vork en Mes. Mijn naam is Esther Molenwijk. En
1: ik ben Pablo Molenman.
0: En dit is het Vegan Journaal.
1: Ik hoor dat jij vanochtend een hele hoogstaande gast hebt geïnterviewd,
0: Esther. Ja, dat klopt, Pablo. Ja, ik, ik wil nog even uitblazen wat dat betreft. Ik moet een beetje bijkomen. Ik had uh, G- George Monbiot in de uitzending van uh, het bekende boek Regenesis. Uh, Wauw. Nou, ja, ik was helemaal te gek natuurlijk. Ik had hem al een keer gezien en ik wist dat je er ongeveer een kwartje in hoeft te gooien... en dat je dan een uur niet meer aan het woord komt. En, nou, het, sche- het scheelde niet veel. <laughs> Een paar kwartjes ingegooid. Maar die man is wel ja, gewoon fascinerend. En heeft gewoon zo'n grote visie over waar het systeem naartoe moet. Compleet zonder dieren.
1: Wauw, wow, ja, krijgen we een extra dus, lange podcast volgende week.
0: Wel een extra fascinerende, denk ik. En we worden. ja, Ook ik werd, ondanks dat ik zijn boek al gelezen had het toch ook weer een beetje omver geblazen door hoe grote de visie is. Dus niet een oplossing hier en daar, maar hoe die eigenlijk met een heel ja, voorstel voor een heel nieuw systeem, een heel nieuw farming systeem komt. Ja. Dus, ik, eh,
1: ik kan niet wachten.
0: Nou, Kortom, ik zit nog een beetje bij te komen. <laughs> maar goed, het nieuws. Want het daar, nieuws. Nou, daarvoor zijn we hier.
1: Ja, ja, nou, groot nieuws. Het stond vandaag in, in alle kranten. Uh, we eten meer plantaardig en minder dierlijk. En dat is toch een beetje waar deze hele podcast uh, om draait. Dus ik was erg blij om dat vanochtend uh, te lezen. En dat, uh, dat komt uit de uh, Nationale Voedselconsumptiepeiling van het RIVM. Die vindt maar eens in de paar jaar plaats... En die laat eigenlijk de grote trend zien in hoe wij in Nederland eten. En ja, dat viel niet tegen. Er werd aanzienlijk minder vlees gegeten. Wel 20% minder van het rode en bewerkte vlees zelfs. 10% minder zuivel. Ook een, een daling te zien in de visconsumptie. En er werd meer groente en meer pulvruchten gegeten. En ook opvallend meer vleesvervangers.
0: Dat klinkt op zich goed, maar ik vraag me even af, hadden we niet een half jaar geleden juist nieuws dat het eigenlijk een beetje tegenviel? Ja, ja.
1: Uh, dat is dan ook weer het verwarrende. En dit is eigenlijk ook wel een beetje oud nieuws, uh, want uh, RIVM loopt een beetje achter. Die kijken naar de periode, uh, die hebben nu gekeken naar de periode van 2019 en 2020. Dus die laten ook echt de grote lijnen zien. Het nieuws waar we het natuurlijk eerder over hadden, dat was eigenlijk meer over het afgelopen jaar of zelfs over de afgelopen maanden. Dus dat zijn meer de kleine piekjes en dalen en dit is meer de, de langere trend. Ja, verder hadden we natuurlijk ook nog over de, de vleesconsumptiecijfers van, uh, van Hans Dagevos, die wel uh, elk jaar opnieuw worden gedaan en die laten ook net een andere trend zien. Maar dat is ook moeilijk om die twee met elkaar te vergelijken, omdat ze best wel een andere uh, meetmethode gebruiken. Hm,
0: want hoe, hoe meet het RIVM dan?
1: Het RIVM heeft eigenlijk een grote groep van een uh, paar duizend mensen, uh, die heel precies uh, voor hen bijhouden wat ze elke dag eten.
0: Ik heb wat geleerd dat op het moment dat mensen zelf iets door moeten geven... dat ze dan altijd net even wat wenselijkere antwoorden geven.
1: Ja, dat zou kunnen natuurlijk dat mensen die aan dat onderzoek meedoen... dat ze daardoor ook gelijk al wat gezonder gaan eten. Uh, maar dat effect, dat zie je dan wel... zou je elk jaar opnieuw terug moeten zien. Dus dat staat er niet van in de weg dat je wel ja, trends kunt uh, ontdekken. Ja, ja. ontdekken. Ja. En die lijken hier wel echt uh, de goede kant op ja. te gaan.
0: Oké. Okay. Nou, uh, dan uh, het voordeel van de twijfel dan maar... Hé, hey, wat mij een beetje bezig heeft gehouden de afgelopen, wat is het, twee weken speelt dat denk ik, is uh, dat artikel dat uh, verscheen van uh, Louise Fresco, of eigenlijk een interview met haar waarin ze zegt dat uh, ja, mensen die stoppen met vlees eten, dat ze hun klimaatimpact overschatten. Um, ja.
1: Ja, en niet alleen dat ene artikel, het was een hele, een hele mediastorm van, van desinformatie de afgelopen weken. Ze ja. dus was opeens overal, die Louise Fresco.
0: Ja, w- w- wat, zou toch, wat zou toch eigenlijk haar motivatie zijn om, om ja, terwijl toch te veel Nederlanders te veel vlees eten, uh, ja, die, die, die boodschap zo te willen nuanceren... dat het allemaal wel meevalt met vlees eten. Dus ja, even voor degene die haar niet kent is misschien goed om te noemen. Zij is tot voor kort voorzitter geweest van de Raad van Bestuur... van de Wageningen University Research. Ja, wat, wat zou haar motivatie ja. nou zijn?
1: Ik, ik weet ook niet of nuanceren het goede woord is hier. Kijk, nuance is op zich heel goed natuurlijk... Uh, ik vind het eerder in de richting gaan van twijfelzaaien eigenlijk of, of zoveel nuance bieden zonder de juiste context dat mensen denken ja het maakt toch allemaal niet uit. En dat is, ja, dat is wel een beetje de, de strekking. Uh, je had het net over het stuk in, in de tijd maar in de morgen schreef je zelfs van voedsel wordt te problematisch gemaakt. Want we zijn eigenlijk allemaal we doen veel te moeilijk over wat we eten. Ja maak je, eigenlijk, maak je niet zo druk. Dat was eigenlijk een beetje de strekking. En ja, als ik kijk naar het onderzoek wat er door haar eigen universiteit wordt gedaan, naar, uh, die, naar het IPCC, gewoon naar de hele mondiale situatie waar we ons in bevinden qua voedselsysteem, daar, daar kun je veel over zeggen, maar niet dat we ons er te druk om maken. <laughs>
0: nee, nee, is nee, nee, dus tot, toch Pablo, ja, misschien is het een beetje speculeren, hoor, maar waar, waarom zou ze dit zo graag naar, naar voren willen brengen zo?
1: Ja, ik weet niet of ik daarop in wil gaan. (laughs) Er wordt wel eens eens gezegd dat ze betaald wordt door door allerlei lobby's. Ja, ik vind vind dat...
0: oké, goed. We're we're not gonna go there.
1: (laughs) Kijk, het is gewoon zo dat ze was de baas van de Wageningen Universiteit. Die universiteit, die wordt een deel van het onderzoek en een deel van de leerstoelen van de universiteit, die worden betaald door het bedrijfsleven. En ja, natuurlijk heeft dat invloed. Ik denk niet een hele directe invloed... zo van, nou, ze, ze betalen je om met een bepaalde uitkomst te komen... maar d- dat vormt natuurlijk een, een deel van je denken. Uh, mm-hmm. Dus dat kan. Uh, maar ja, ik, ik vind eigenlijk zelf fijner om het over de feiten te hebben... Uh, dan om aan mensen hun in intenties te gaan ja. twijfelen. Maar dat ze ook um, ja, eigenlijk aan de, 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 de intenties van duurzame consumenten ging twijfelen. Van ja, als je een havermelk uh, bestelt... Dan doe je dat om jezelf een bepaalde identiteit aan te meten... en om erbij te horen. En eigenlijk is er een soort van nieuwe religie aan het ontstaan. Uh, Ja, dan denk ik, ja, zo wat? Je probeert het een beetje te laten lijken alsof het... uh, Alsof het eigenlijk niet door de juiste intenties gedreven is, of die mensen een dubbele agenda hebben, maar zijn ondertussen wel heel goed bezig en is dat niet het enige dat telt. Mm-hmm. Dus ja, net zo min als dat ik vind dat het terecht is dat zij gaat zitten uh, grabbelen in de, de, de achterliggende intenties van mensen, denk ik dat we dat bij, die, bij haar ook niet moeten doen. Je uh, maar dat gelijk. we wel kunnen kijken naar, van, ja, wat zegt ze nou eigenlijk en, en klopt het wel?
0: Nou, maar even kijken hoor. Ik hou er eens even eentje voor. Uh, wat ze zegt is dat als we plantaardig gaan eten, dat we dan een kwart meer landbouwgrond nodig hebben.
1: Ja, ja ik, ik, ik ga er dan dus even, als we even uitgaan van haar goede intenties, dan heeft ze een bepaald onderzoek gewoon net even verkeerd begrepen. Want haar, haar eigen Wageningen Universiteit, die heeft laten zien dat we juist veel, veel minder uh, land ja. nodig hebben voor een plantaardig dieet.
0: Ja, nou wat misschien goed is om te noemen is dat Tobias Leenert van het boek Naar een Vegan Wereld... hier een, een stevige reactie op heeft geschreven en eigenlijk alle, alle uitspraken maar eens heeft onderzocht. En die zegt onder andere van een hoger aandeel plantaardig kan de uitstoot van ons voedsel met 54 tot 87 procent verlaag. Om maar eens even één, één uitspraak te debunken.
1: Dus ja, en die claim dat je een, een, een kwart meer land nodig hebt om de wereld plantaardig te voeden... Ja, de de Wageningen Universiteit zelf heeft daar juist uh, over geschreven dat je 30% minder uh, land nodig hebt. Dus ik begrijp ook eigenlijk niet zo goed waar ze dat vandaan haalt.
0: Ja, ik denk waar het daar misschien scheef is gegaan... is dat zij het het, het compleet veganistische dieet vergelijkt... met het dieet waarin we nog een heel klein beetje uh, dierlijke producten zouden eten. Doordat we dan dieren op wat we dan noemen marginale gronden zouden laten grazen. En en, nou, daar komt volgens studies uit... dat dat uh, net iets gunstiger dan zou zijn uh, voor de planeet. Maar als je het afzet tegen het dieet wat we nu hebben... dan uh, uh, scheelt het wel degelijk heel veel land.
1: Ja, en het is misschien toch wel zinniger... Het, om het te hebben inderdaad over waar we nu vandaan komen... Uh, dan een, een hypothetisch dieet waar we hopelijk ooit uh, ja. bij, bij zullen belanden. Ja, ik vond het eigenlijk misschien... een van de meest tekenende uitspraken uit het interview... vond ik ook wel deze. Dat is, als je bij ons de dieren eruit haalt... dan moet je wel iets met dat land doen. Want als het niet wordt begraafd, dan wordt het straks wildernis. En ja. dat... Ja, dat een beetje... Dat, dat, die, 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 die... ja. Uh, ...door landbouw geobsedeerde visie van... ...ja, je moet iets met dat land, daar moet moet geproduceerd worden... ...daar moet voedsel gemaakt worden, alsof de hele wereld... ...alleen maar bestaat om zoveel mogelijk voedsel uh, te produceren... ...wat we helemaal niet, uh, niet nodig hebben... Ja, wildernis, dat is hartstikke mooi. Daarmee kunnen we een hoop uh, CO2 opslaan. Uh, Veel meer dan dat je in in grasland kwijt kan. Uh, En daar kunnen een hoop andere diersoorten gebruik van maken... die nu uh, niet zoveel plek meer over hebben op de aardbol.
0: Ja, mag ik daar meteen op aanhaken met met eigenlijk een ander nieuwtje? Namelijk, uh, we kunnen dat gras ook gewoon zelf op gaan eten. (laughs) Ja? Ja, echt waar, echt waar. Want uh, dat wordt natuurlijk ook inderdaad steeds genoemd. Dat gras, uh, daar hebben we dan toch die koeien voor nodig... om daar die eiwitten uit te halen en om te zetten naar... uh, naar, naar, naar voeding voor de mens. Maar uh, nou, op dit moment zijn uh, grasverwerkingsbedrijf Grassa en Schouten Europe... Uh, dat is een, een, een specialist in de plantaardige proteïne. die gaan nu samenwerken om vleesvervangers te ontwikkelen... op basis van gras eiwit. Wauw. Ja. Dus het ja. kan wel. Nou ja, ze zijn er nog niet. Ja, het kan um, nog, nog niet. Nee, nog niet. Nee. De techniek moet natuurlijk nog verder ontwikkeld worden. En ook dit moet dan weer door zo'n traject heen, dat het een novel food traject, dat de Europese Unie dat dan ook uh, veilig verklaart om te eten. Maar wat wel extra interessant is, is dat gras 2,5 keer meer eiwitten oplevert per hectare dan soja. Dus er is wel degelijk uh, veel uit te halen. Uh, ja, als we het niet uh, teruggeven voor, uh, aan de natuur natuurlijk, hè?
1: Ja, nou ja, nog wel een andere uh, kleine revolutie. Uh, dat gaat over dieren die ook geen gras eten, maar uh, onze honden en katten. Ja, dat is misschien nog wel een van de grootste taboes die er zijn uh, rondom plantaardig eten. Dat is het voeden van plantaardig voer aan onze huisdieren. Ik ken zelfs een hoop vegans die zoiets hebben van nou, dan ga je toch wel echt uh, veel te ver... Uh, Maar UK Pet Food, dat is de Britse brancheorganisatie van uh, huisdiervoerproducenten... die heeft zich nu uh, daarover uitgesproken. Die hebben een, een factsheet op hun website gepubliceerd... Waarin zij erkennen dat het uh, gezond is voor honden en katten om uh, volledig plantaardig te eten. Mits je gebruik maakt van juist samengesteld voer. Dus als je zelf je, je hond alleen maar broccoli uh, en aardappeltjes gaat voeren. Dat is misschien wel een beetje risky. Maar ja, ze kunnen da- daar zul je het uh, met Monbio ook vast over hebben gehad. Ze kunnen tegenwoordig erg veel. En die stofjes die een hond uh, of een kat alleen maar uit vlees kunnen halen. Die kunnen we tegenwoordig ook uh, namaken ja. uh, op uh, synthetische wijze.
0: Ja, interessant, want ik weet dat uh, voor, voor honden was het uh, al redelijk duidelijk... maar vooral voor katten was er nog wat uh, onduidelijkheid... Hè, of, de, of katten nou echt op een plantaardig dieet zouden kunnen leven.
1: Ja, ja, en dat onderscheid maken ze ook door aan te geven van... ja, een hond uh, is een omnivoor en een kat is een obligate carnivore. Dus je moet met katten wel extra goed uh, opletten dat het juist uh, uh, gebalanceerd is. Maar het, het kan dus wel uh, en uh, ja, ze... ze, ze Ze geven dus ook aan dat het prima mogelijk is om je je kat uh, zo te voeden. Dus mits je uh, wel het juiste huisdiervoer uit de supermarkt haalt. En dan dan denk ik ook altijd van of je nou... uh, Kijk, wat ze ze te eten krijgen is sowieso meestal droge brokken. Uh, In het beste geval is het natte smurrie. Um, en elke dag hetzelfde. Hè? Dus als we het dan ook hebben over ja, wat, is er nou, wat is er nou diervriendelijk, Nou, een beetje variatie zou misschien het meest diervriendelijk zijn. Maar of dat nou brokken zijn met uh, gefriesdroogd vlees uit het slachthuis of uh, gefriesdroogd uh, materiaal wat uh, deels van planten komt en deels uit het lab, ja, dat maakt dan ook niet meer zoveel uit. Nee. Als je daarmee een enorme uh, besparing kunt krijgen in, uh, in hoeveel dieren we nog nodig hebben ja. om, uh, om onszelf en onze huisdieren te voeden.
0: Nou, wat, wat misschien leuk is wie er wat meer over wil horen. Ik heb Lisette Kruijser en Rick Scholtes hier nou, bijna een jaar geleden alweer uh, over geïnterviewd van het boek Dog Eat Plant. En daarin zitten nogal wat aardige tips over hoe je, je in ieder geval je hond <laughs> eventueel aan een uh, veganistisch uh, diner kan krijgen. Zo, tot, nou, tot zover een, beetje reclame, een beetje reclame ja. voor de podcast. Een beetje interne reclame. <laughs> uh, ik ben door mijn nieuws, heen. Uh, hoe zit jij? Ja, ik ook. Oké, okay. nou dan zie ik je gewoon over twee weken weer.
1: Ja, en ik, ik zit volgende week vrijdag alvast klaar om je interview met Monbio te horen.
0: <laughs> Dank je wel. Nou, heel af en toe kom ik ook tussendoor. Dus. <laughs>